0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause an den Radiostationen. Ihr seid bei Luxus Prekariats Luxus. Heute haben wir ähm, ein besonderes Thema und zwar äh, wollen wir uns heute äh, dem Thema Depressionen und Angstzustände widmen. Äh, passenderweise sind wir auch alle mehr oder weniger schon in der richtigen Stimmung dafür, ähm, aber es soll ja helfen.
1: Würde ich, ich jetzt lachen muss, <lacht>
0: <lacht> ja, es, es soll ja helfen, sich zusammenzutun und gemeinsam für eine Veränderung der Welt zu kämpfen. Und ähm, Insofern passt das irgendwie auch, wenn wir in dieser Stimmung sind. Und ähm, äh, so eine Sendung hat auch den lustigen Nebeneffekt, dass sich ähm, diverse Abgründe, auch musikalischer Art und Weise, auftun. <lacht> Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass wir alle unsere Metal-Phase hatten, beziehungsweise manche von uns auch immer noch haben. Ähm, wir sind heute zu dritt im Studio und äh, beschäftigen uns mit Angst und Depressionen. Eine lustige Sendung.
2: Ja, dafür wissen wir alle aber auch ganz schön viel gerade.
0: Ja. Ja, ich kann ja vielleicht mal also ähm, kurz erzählen, warum äh, was, was mir im Vorfeld dieser Sendung zu dem Thema durch den Kopf gegangen ist, oder warum ich, äh, was mich ein bisschen darauf gestoßen hat, dass das ja lustig sein könnte, lustig nicht, was, was mich darauf gestoßen hat, dass es ja gut sein könnte, mal eine Sendung zu dem Thema zu machen. Ähm, und zwar ähm, las ich neulich mal jüngst in einem Kommentar in einem Missy-Magazin, ähm, da hat ein Mensch einen Kommentar verfasst, ähm, wo es sinngemäß darum ging, wie so in äh, linken Strukturen oder generell eigentlich mit äh, Menschen umgegangen wird, die an Depressionen leiden. Und ähm, die diese Person, die diesen Kommentar geschrieben hat, ähm, hat sich darüber beklagt, dass es da quasi überhaupt keinen Umgang mit gibt, sondern das halt eben so ins Private verdrängt wird. und ähm, gesagt wird, damit, damit müssen die Leute halt irgendwie klarkommen und stell dich nicht so an, so nach dem Motto. Und ähm, in diesem Kommentar war in dem Zusammenhang von Ableism äh, die Rede, also von, von, von ähm, Diskriminierung aufgrund von, ich weiß gar nicht, wie man den Begriff Ableism auf Deutsch richtig übersetzen könnte oder beschreiben kann. Also wenn Leute diskriminiert werden...
1: Könnenbarkeit, Machbarkeit...
0: Genau, wenn Leute aufgrund ihrer also. äh, Fähigkeiten oder eben eingeschränkten Fähigkeiten diskriminiert werden. Und das fand ich irgendwie so, als ich diesen Kommentar gelesen habe, fand ich das ganz schön ähm, für mich selber überraschend, weil ich tatsächlich beim Lesen so ein bisschen das Gefühl hatte, so boah, okay, ja, krass, stimmt, so kann man es auch sehen, aber ein bisschen, vielleicht ein bisschen überspitzt jetzt so. Und dann im zweiten, Augen, im zweiten Gedanken hatte ich gemerkt so, ja, Moment mal, das ist ja genau das, was ich selber eigentlich äh, mit meiner eigenen äh, Depression auch immer mache, nämlich, dass, dass ich so sage, irgendwie im Prinzip, ja, stell dich doch nicht so an und anderen geht es noch schlechter und du musst doch irgendwie mal, muss doch mal klarkommen. Und außerdem und
1: ist jeder seines Glückes eigener Schmied.
0: Genau, so, ne? Und ja, irgendwie äh, andere Leute haben keinen Job und du beklagst dich darüber, dass du einen Scheißjob hast, so ungefähr, ne? Also, und ähm, das fand ich irgendwie, das war so ein Aha-Erlebnis bei mir, wo ich dachte so, okay, stimmt, dieses, dieses ganze, ähm, Denken von wegen Depressionen oder Angstzustände, was ja letztendlich nur zwei Seiten von derselben Medaille sind, ähm, äh, das ist irgendwie ein individuelles Problem, das ist was, was keinesfalls was mit der Gesellschaft zu tun hat oder mit den Zuständen in dieser Welt und man muss selber damit klarkommen und äh, ja... Und äh, ich habe doch kein Recht, mich zu beklagen oder gar zu erwarten, dass andere Leute darauf Rücksicht nehmen. Und wenn ich sozusagen äh, mich psychisch oder mental nicht in der Lage sehe, diesen, diesen äh, Leistungsterror und Konsumzwang und all dem ganzen Scheiß hier mitzumachen, dann ist es, äh, dann liegt es daran, dass irgendwas mit mir falsch ist. So und das ist eine Haltung, die, die, die selbst ich sozusagen, obwohl ich mich selber auch als Betroffen sehen würde, so weit verinnerlicht habe, dass ich mir gut vorstellen kann, dass ich die auch anderen Menschen gegenüber unbewusst ähm, einnehme, diese Haltung. Und insofern war diese, diese Beschreibung als Ableism fand ich total treffend eigentlich. So.
1: Mir fällt da ähm, tatsächlich also neben dem grundsätzlich ähm, der, neben der grundsätzlichen Zustimmung ähm, fällt mir aber sozusagen auch sofort unser ähm, gelöd ein, auf der Attention, ähm, wo ja sozusagen auch eine ganze Menge Menschen mit Depressionen, depressiven Episoden, ähm, ähnlichen, in Anführungsstrichen, Krankheitsbildern... Ähm, auch aufeinander trafen und da ja, aber sehr viele voneinander auch wussten, ähm, weswegen mir da total positiv aufgefallen ist, wie, wie gut wir da damit umgegangen sind. Also wie, na, wie dann auch sozusagen auf einmal so Dinge möglich werden von irgendwie so nee, ich habe hier gerade dunkle Wolken, ich muss jetzt mal zwei Stunden was anderes machen, ich muss mich jetzt leider mal heute Nachmittag rausnehmen oder irgendwie, oh nee, läuft gerade nicht so gut. Oder eben auch dann sozusagen so ein Mitkriegen von, hm, du verpuzzelst dich hier gerade, ist irgendwie mal gerade irgendwie einen Kaffee trinken, quatschen angesagt oder so. Also das fand ich, fand ich so ein total positives Erlebnis und habe da mhm. irgendwie... Während der Woche da Vorbereitung, Aufbau und Dasein durchaus relativ häufig sowohl geschmunzelt als auch zufrieden vor mich hingegrinst mit so einem ähm, Ja, wir können da auch eine krasse Sache reißen, eine Bühne aufbauen mit irgendwie, weiß nicht, was hatten wir, zwölf Acts, die dann da irgendwie aufgetreten sind, das alles irgendwie koordinieren, machen, tun und trotzdem mit. Keine Ahnung, Hälfte der Leute irgendwie mit depressiven hm. irgendwasen. Ähm, Hälfte nur? <lacht> naja, na, na also ich, <lacht> ich, ich, ich wollte jetzt, wollt jetzt gerade nicht durchziehen, aber also mindestens die Hälfte, hatten so. Ähm, dann eben halt das alles, das alles schaffen, wenn gegenseitig Rücksicht eben genau darauf genommen wird und eine Offenheit besteht, damit ähm, eben auch umzugehen. Also eben nicht äh, sich, sich durch den Tag zu quälen mit diesem irgendwie, ach, nu komm, du stell dich nicht so an, hm. mach doch, oh, naja, komm, andere haben es ja jetzt auch, blasen, einfach zu sagen, so, nee. So, mir ist es hier gerade, ich, ich bin mit mir gerade nicht klar und hänge hier gerade irgendwie, wie gesagt, in irgendeiner Wolkendecke, ich kann mhm. jetzt nicht und so, dann, ähm, dann kann Mensch sich da ja auch sozusagen situativ erholen oder äh, eben sich in der Situation andere Leute suchen, um dann zu einem späteren Zeitpunkt zu denken, so, okay, jetzt kann ich auch, jetzt habe ich da auch Bock drauf und dann klappt es auch, mhm. so, also
0: was natürlich was ist was in selbstorganisierten Zusammenhängen geht aber auf der Arbeit oder so auf der Lohnarbeit im Job vielleicht halt nicht unbedingt
1: Nee, das meinte ich ja am Anfang mit irgendwie hm. grundsätzlicher Zustimmung aber mir fiel das sofort als Gegenbeispiel an und weil ich das hm. ähm, also weil es einfach tatsächlich auch relativ häufig dann thematisiert war auf mhm. einmal. So, das mhm. fand ich irgendwie ganz gut. War für mich so auch neu, also obwohl irgendwie mit einem Großteil der Leute hat man, oder habe ich ja auch schon länger was zu tun und im Einzelnen weiß man es auch und geht damit um, mhm. aber das sozusagen als so ein Massenphänomen und ist es ist nicht so, dass da hinterher mhm. wir standen und dachten, ach nee, komm, wir lassen den Kuhkarton und so. Nein, es wurde pünktlich mit Sekt eröffnet.
0: Ja, das ist ja sogar noch ein bisschen, also das finde ich toll, dass du das gerade erwähnst, dieses Beispiel, weil es ist ja sogar noch ein bisschen bemerkenswerter, wenn man dann auch noch berücksichtigt, dass das Ganze halt auf dem Festival stattgefunden hat, was ja eigentlich eher, na gut, die Attention ist, also das Theater- und Performance-Festival ist, ja <lacht> genau, ist ja die depressive Fusion. Genau, ist <lacht> ja die depressive Fusion. Nein, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Setting, wo man auch denken könnte, so da sind die Leute eigentlich eher zum Feiern und ähm, so, ne? Sorgen vergessen und dass da dann so ein achtsamer Umgang und viel Freiraum möglich war?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, je älter das ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, dass, dass genau die Leute, die, ähm, die so viel mit Kunst machen, vor allem wenn es Kunst ist, die nicht nicht so fassbar ist wie ein Bild, ich habe ein Bild gemalt oder so, sondern es ist einfach so Performance oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich kenne keine, die nicht irgendwie depressiv ist. Also ich weiß nicht, ob das eine das andere mitbringt oder das, das eine aus das andere geboren wird, oder ich habe keine Ahnung, aber ich, kennt ihr irgendjemand, der sowas macht, der nicht seine Problemchen mit sich selber, sei es Depressionen, Angstzustände oder beides, also meistens beides.
0: Du meinst Menschen, die künstlerisch irgendwie tätig sind? Genau.
2: So, all die Sorte Menschen, die... Und ich rede sogar auch ganz viel, zum Beispiel, ich habe viele Freunde auch aus Spanien, die in diese ganzen Zirkus, wie sind mhm. Clowns und wir sind dies und die sind noch schlimmer. Also, <lacht> ist echt so. Okay. Also, das Straßenkünstler mhm. oder weiß ich nicht, also...
0: Naja, ich meine, dieses auf die Bühne gehen oder irgendwas präsentieren von sich, ist ja auch eine total ähm, ja, intime und, und verletzliche Situationen so oder verletzbare Angelegenheit und also zumindest so, ein, so ein dieses irgendwie krasse Auf und Ab dann der Gefühle oder so von du musst in, in einem Moment total extrovertiert und äh, fast schon egoman vielleicht sein auf der Bühne und dann fällt das alles ab hinterher. Äh, das das habe ich auch schon oft erlebt oder auch gesehen und mitbekommen bei Leuten aber Gut, ich aber das ist
1: glaube ich also das, also das kann auch einfach eine körperliche Reaktion von ja, ja. Adrenalinaufbau und abbau Leben. sein ich meine so. ich,
2: ich meine jetzt nicht während man eine Performance macht mhm. ich meine okay. menschen die sich mit sowas beschäftigen die sowas machen sei es mehr professionell oder nur hobbymäßig oder wie auch immer ich sehe sowieso da keinen Unterschied hm. Dass solche Menschen im Alltag, in sein Privat, vielleicht merkt man das noch nicht mal, wenn man die so kennt, denn wieso kommt jeder zum Theater und macht sein Show und ist gut drauf und sowas? Und je mehr, dass man solche Leute privat kennenlernt, desto mehr, mehr merkt, wie alle so sein Riesenpäckchen zum Schleppen haben. Ich, hm. ich merke es immer mehr und mehr und ich habe schon einige kennengelernt. Also.
1: Ja, wobei ich ja auch immer noch, also ne, ein Päckchen mit sich rumschleppen ist so das eine und tatsächlich so eine, also so eine, so eine, naja, so eine dauerhafte ähm, Depression oder so, ähm, ist, ist ja schon nochmal ein Unterschied, so, ne, also das, also das ist ja, du irgendwie so, okay, ähm, Sowohl für eine depressive Person als auch für eine nicht depressive Person ist der Tod eines nahen Angehörigen eine schlimme Sache, die irgendwie Trauer mit sich bringt. Und ähm, auch eine nicht depressive Person sozusagen in eine, ja, in eine Krisensituation bringt, aber häufig ja bei einer depressiven Person auch also das weiß ich auch von mir, manchmal schon der Gang zum Supermarkt sehr schwer sein kann. Mhm. So. Ähm, in, in, in so einer Alltagssituation völlig frei von irgendwelchen Krisen. also Ich habe das auch schon durchaus häufiger beobachtet, aber ich halte eine Verallgemeinerung auf alle für ein bisschen steil.
2: Ich sag ja auch, ich frage mich, also ja, ich, ja. Äh, weil es tatsächlich echt ist. Verstehe sich jedes Mal, wenn ich jemanden im privaten Land kenne, dass es früher oder später kommt, dass es Menschen sind. Und ich meine das auch nicht negativ. Ne? Ich meine das eigentlich eher umgekehrt, weil ich, so wie ich immer sage, wäre da Musik nicht gewesen und Kunst, dann wäre ich schon längst nicht mehr hier. So. Und ich glaube schon, dass es meistens den auch Menschen, die gelernt haben, einfach damit umzugehen und das hm. kanalisieren und dadurch auch das entsteht. So, ne?
1: Naja, oder das, was eben, na, also weil es also, eben dann eine Parallelgesellschaft ist, weil sozusagen eben diese depressive, äh, die depressive Seite, der depressive Teil oder wie auch immer, in der Gesellschaft nicht akzeptiert wird, sich eine Parallelwelt zu schaffen, dass das eben auch ein Antrieb sein kann, dass... Ja. Ähm, also kommt mir jetzt gerade so als Idee, ja. in dem du sagst, dass das...
0: Musste ich auch gerade denken. Also es gibt ja auch diesen Ausspruch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es von irgendeinem Renaissance-Künstler, glaube ich, stammt, ähm, die Melancholie ist die Mutter der Kunst. Und ähm, da musste ich gerade daran denken und dachte aber dann auch erst, naja, aber ehrlich gesagt, also wenn ich depressiv bin, dann kann ich nicht Kunst schaffen, weil dann bin ich total antreibslos und so. Aber tatsächlich, ähm, wenn man eben Depressionen und Angstzustände und äh, psychisches Leiden einfach auch als, als Reaktion sieht auf einen, auf einen Missstand, ähm, dann ist umgekehrt ja auch, ähm, also dann, dann, dann zeigt uns das ja umgekehrt auch, dieses Gefühl, wohin wir vielleicht wollen und das wiederum kann man in der Kunst auch versuchen zum Ausdruck zu bringen oder so. Also eben genau diese, diese Idee mit Parallelwelt oder so, dann im, im, im Kreativen tatsächlich einen Gegenpol da, da, dazu zu schaffen. Also die Depressionen, die Angstzustände zeigen uns, was, was falsch läuft. So. Und der Schmerz, den wir dabei empfinden, zeigt uns auch und drängt uns auch sozusagen in Richtung der Utopie, die wir dann im Künstlerischen Ausleben oder skizzieren.
2: Also, weiß ich nicht, aber was ich eigentlich meine ist, ähm, ich meine nicht, dass weil man depressiv ist, dass man Kunst macht. Mhm. Ich meine nur, das haben wir auch schon mal mit dir auch gesprochen, dass ich immer mehr so diese Theorie habe, dass es aus den gleichen das ist total schwer. Ähm, ich hatte es gerade ganz gut zum Erklären und dann habe ich es gerade echt wieder verloren. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese Angstzustände hat oder sowas, das sind ganz intensive Gefühle. Ich stelle immer mehr für mich fest, das große Problem an Angstzuständen für mich ist nicht, dass ich sie habe, sondern dass ich sie nicht akzeptiere. Dieser Kampf das darf nicht passieren, das darf nicht schon wieder kommen, ich darf mich nicht schon wieder so fühlen. Ich das. Hm. das ist das, was mich erschöpft, nicht der Zustand an sich. So. Und ähm, für mich persönlich ist das so, dass diese Gefühle die in einer hat, wenn man anfängt den zu akzeptieren, anstatt zu immer dagegen zu kämpfen, ist das gleiche Gefühl, wenn man das lässt, dass es nicht negativ ist, es ist das gleiche Gefühl, das ich habe, wenn ich Musik mache, wenn ich male, wenn ich äh, künstlerisch bin, innen drin fühlt sich für mich super ähnlich an.
0: Normal, das habe ich glaube ich nicht ganz so. Das ist das Gefühl, was du hast, wenn du gegen die...
2: Wenn ich nicht gegen kämpfe. Aber
0: wenn du nicht gegen die Angst, zu du genau. schon ankämpfst genau. und Genau, wenn zunlässt. ich in
2: eine so eine Phase habe, dann bin ich in meinem Zimmer, bin mhm. ich allein, ich muss mich gerade um niemanden kümmern und okay, sowas. Ja. Und dann sage ich okay. Ja. Egal, das ist jetzt so. Ja. Ich bin jetzt nicht happy, ich bin nicht jetzt, nicht raus und treffe Leute oder sowas. Ich habe ein anderes Gefühl. Ich, ich lasse ihn sein. So, und ich liege jetzt in meinem Zimmer und, und, dann, und dann ist es nicht dieser Kampf, nee, das kann nicht sein, ich muss dann hm. meinen Arsch hochkriegen und hm. kann ich schon wieder sein und mich schon wieder bremsen, sondern einfach nur scheißegal. Also ich meine, ob ich kämpfe oder nicht, werde ich sowieso nichts hinkriegen. Also hm. wofür soll ich dagegen kämpfen? So, das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Und wenn ich das dann zulasse und ich habe angefangen, ähm, ähm, wirklich immer mehr zu versuchen äh, ich versuche gerade immer mehr das Schöne da drinnen zu sehen das heißt nicht dass man sich vom Leben bremst und dass man es gibt auch Menschen die super gerne auch nur noch da bleiben und mhm. äh, welche, welche die nicht so übrig bleiben aber manche die das tatsächlich dann auch noch so feiern und sowas jede das sein das will ich für mich nicht mhm. aber wenn es da ist mhm. Es ist ein Zustand, wie auch wie glücklich sein und wie sonst was sein. Es ist genauso wie man kämpft gegen das Traurig sein. Warum? Ist auch ein Gefühl so, hm. ne? Letztendlich.
1: Ne, es ist dann halt ein Zustand, äh, wo Mensch bei sich ist. Ja, eben. Also, ne, im es guten, ist ein super wie intensiver Zustand auch. ne? so also ja. sei es jetzt beim, beim Musikmachen oder Performen oder so, als aber eben auch beim, nee, ich bin jetzt depressiv und das ist ein Teil von mir. Und der hat jetzt hier gerade mal das Zepter in der Hand und mhm. ähm, also das kenne ich auch. Mhm. Also dieses irgendwie also ne, auch so mit, mit zunehmender Erfahrung mit den eigenen Depressionen und depressiven Zügen und so ähm, dann einfach an so einen Punkt zu kommen zu sagen so ey drauf geschissen ist jetzt so. Und ich bleibe jetzt einfach irgendwie mit meiner Depression im Bett mhm. fertig. Mhm. So, ähm, ist was, wo ich mich dann auch wesentlich wohler mitfühle, als mit so einem, nee, ach komm, und jetzt ist doch irgendwie heute Abend noch Geburtstag bei und geh doch hin oder so. Ähm, ist natürlich dann aber auch sozusagen so ein Ding von, ja, da bin ich dann auch in der glücklichen Lage, dass es bei mir dann auch irgendwann wieder vorbei ist. Hm. So, ne? Also, oder eben Wenn man auch das zulässt, so
2: ein, dass es so ist, meinst du, oder? Ja,
1: oder dass meine Erfahrung überhaupt ist, dass diese, dass, dass, die, dass die depressiven Episoden vorbeigehen. Mhm. So. Ja. Ne? Und dass Depression ja eben, also jetzt auch bei, also bei uns allen ja jetzt nicht ein Dauerzustand ist, so, sondern ja. ja auch irgendwie ganz viele andere Zustände da sind und mhm. eben auch mal depressive. So,
0: ähm. aber also willst du jetzt damit sagen oder andeuten sozusagen, dass das für Menschen, bei denen das ein Dauerzustand ist, dieses befreiende Moment von oder dieses erleichternde Moment von durch das Akzeptieren des Zustandes äh, ist man dann auch näher bei sich selbst und kann das irgendwie auch als vielleicht sogar was Positives oder Empowerndes oder sowas empfinden, dass es dass da dann nicht geben kann oder wissen wir nicht. Ne? Das also, weiß ich nicht. Also,
1: also die Psychologie ist nur eine Lehnwissenschaft der Sozialpädagogik. Ich <lacht> habe keine Ahnung. Also eine ganz naive
2: Frage. Gibt es wirklich so einen Dauerzustand? Gibt es Menschen, die von Geburt bis zum Tod durchgehend depressiv sind?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Gute Frage. Ähm
2: ich kenne niemand, aber...
1: Das also weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß schon, dass sozusagen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Intensität und, und Länge von Depressionen haben, so, ne? Und irgendwie, also dann ja zum Teil noch mit irgendwie dann sich noch Sachen noch mehr draufladen, irgendwie, also so. Ähm, aber,
0: aber das wäre ja tatsächlich eben irgendwie eine, eine, eine spannende Frage halt auch. Also ich habe das auch schon oft so erlebt, dass genau dieses in dem in dem Akzeptieren des Zustandes halt wirklich was total Befreiendes, Empowerndes, ja sogar wirklich was Schönes äh, liegen ja. kann. Ähm, also tatsächlich, die, die Zeiten, wo ich am, am nächsten bei mir selbst dran war, wo es mir vielleicht sogar auf eine Art am besten, in Anführungsstrichen, ging, waren die Zeiten, wo ich so weit äh, im Keller war, dass ich gezwungen war, das zu akzeptieren und anzunehmen und, und, und dann eben mich selbst akzeptiert habe in diesem Zustand und zugelassen habe, dass ich selber die Regeln setze auch, nämlich das tut mir gerade heute nicht gut, deshalb mache ich das nicht. Oder dazu habe ich jetzt keine Lust, das mache ich nicht. So, Punkt. Egal, was die anderen sagen. So. Und ähm, natürlich gibt es äh, diese Gefahr, sich dann auch, äh, die ja auch ein Symptom von Depression ist, nämlich das irgendwie im Selbstmitleid versinken und äh, sich nur noch im, um den eigenen Brei und äh, drehen und äh, in, in diesem Schwarzen sich einigeln oder sowas. Da ist natürlich eine ganz große Gefahr und diese Grenze sozusagen zu sehen. Wo ist das, dieses Empowernde, wo ich mich selber darin bestärke, mich selbst als Richtschnur zu meinem Handeln zu nehmen und wo ist das Abgleiten in dieses Selbstmitleid und darin gefangen sein. Das ist natürlich super, super schwer, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn es einen gesellschaftlichen Umgang gäbe mit Depressionen und Angstzuständen und den vielen, vielen Gründen, die sie verursachen. <lacht> äh, ähm, wenn es da, damit einen, einen, einen anerkennenden und äh, lösungsorientierten gesellschaftlichen Umgang gäbe, der nicht die ganze Last der Verantwortung in, auf die Individuen legt, sondern sagt, wir sind dafür kollektiv verantwortlich, weil die meisten Gründe dafür eben auch gesellschaftliche sind, so, dass es dann vielleicht eben, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, dass es dann eben tatsächlich auch diese Länge, auch in diesen Länge, das vielleicht dann depressive Phasen gar nicht so lange anhalten würden vielleicht, weil Leute eher lernen würden, das anzunehmen und zu sagen, okay, ja, jetzt geht es mir gerade scheiße. Ich habe gelernt, wenn es mir scheiße geht, dann mache ich dies oder jenes und ich weiß, ich muss mich nicht vor anderen Leuten dafür rechtfertigen oder entschuldigen, dass es mir scheiße geht, dass ich gerade äh, un, äh, unzuverlässig bin oder was auch immer.
2: Hm.
0: Das Ist jetzt eine sehr...
2: Ich glaube auch, also ja. ich glaube wirklich in dem Moment, wo das wo man aufhört, dagegen zu kämpfen, sei es, weil es die anderen sagen, oder weil man selber das sich selber sagt, weil die anderen das sagen, wie auch immer. Also für mich ist das so. Für mich ist das, je mehr, dass ich das akzeptieren kann, desto kurzer sind meine Zeiten, wo ich nichts auf die Reihe kriege, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile gestehe ich mich so ein, zwei Tage, wo ich sage, okay, heute und morgen ist sowieso schon mal Feierabend oder morgen werde ich schon mal sehen, <lacht> wenn ich aufstehe, ob ich Bock habe oder nicht. Und wenn ich früher ganz sicher sein konnte, dass es an der Woche war, ungefähr, das war so meine, eine Woche bin ich aus, jetzt echt reichen meistens ein, zwei Tage. Hm. Weil ich eben nicht dagegen kämpfe. Das ist nämlich, die große Problem mit mir war immer so, dieses dagegen kämpfen. Oh mein, jetzt muss kannst es nicht schon wieder, und was stimmt schon wieder nicht? Alles läuft super und du bist schon wieder irgendwie äh, in deinem dunklen Loch. Warum denn überhaupt? und Wofür? Ich meine, was bringt das dann? Hab ich mir denn...
1: Nein, ich, also ich glaube auch, dass es... Ähm, also es deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ich frage mich da jetzt so ein bisschen... Ähm, liegt das an dem gewachsenen Erfahrungsschatz, an dem langen Zusammensein mit der Depression äh, oder der traurigen Manie oder den Angstzuständen, dass sozusagen ein gewohnterer Umgang damit stattfindet, der eben natürlich auch mit diesem Okay, es überkommt mich sowieso, also lasse ich es zu und guck dann da vielleicht auch noch mal hin zu tun hat. Ähm, Habe ich Satzanfang vergessen, ne? Äh, keine Ahnung, ich so merke bei mir, dass irgendwie so, so ein Ding ist, mir das wesentlich einfacher fällt, wenn ich in einem äh, Team arbeite, wo ich sagen kann, so, ey, pff, mir geht es gerade richtig scheiße, ich äh, komme nicht, weiß nicht, ob ich es morgen schaff, rufe nochmal an, als wenn ich dann irgendwie keine Ahnung merke, es so, oh, wird alles nix, na, ich renn mal zum Arzt und irgendeine... Magenschleimhaut, irgendwas Geschichte lässt sich schon so und lade mir dann noch das schlechte Gewissen, der also ja, ich bin arbeitsunfähig, völlig richtig. Deswegen mhm. habe ich die AU-Bescheinigung zu Recht, aber weil ich irgendwie nicht sagen kann, irgendwie ich habe hier Depression, ähm, lache ich mir eine Magenschleimhautentzündung an, die irgendwie ähm, ja. Mhm mich dann irgendwie noch so irgendwie als Schummler dastehen lässt oder sowas. Und da weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht auch so ein Indiz ist, dass ähm, ja tatsächlich immer mehr Krankschreibungen auch wegen psychischer Erkrankungen ähm, auftauchen. Mhm. Also das ist ja seit mehreren Jahren sozusagen, wird das ja von den Krankenkassen äh, immer wieder aufs Neue festgestellt, dass der, wenn man sagt, dass, 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 dass du der Boommarkt im Krankheitswesen ist, mhm. ähm, so was Krankschreibungen angeht bei einer gar nicht dramatischen Steigerung des Krankenstandes so insgesamt. Ne? Also dass da tatsächlich vielleicht auch sozusagen anderer Umgang mit ist. Und auch da weiß ich jetzt wieder nicht genügend über die Psychologie als solche, aber so für mich ganz klar so ein Ding ist, also, ne, was dann auch, wie gesagt, mit meinem Alter, meine Erfahrung zu tun haben kann, aber vielleicht auch mit einer tatsächlichen Veränderung, ähm, dass sozusagen der ganze Bereich Psychologie, Psychiatrie sich ja auch deutlich gewandelt hat, also so damals mit irgendwie in den 70er Jahren Patienteninitiativen, Antipsychiatriebewegung, ähm, so, wo dann ja auch die ersten selbstverwalteten ähm, Wohnhäuser und so weiter und so fort entstanden sind, ähm, einfach auch viel mehr so, so ein Wandel passiert ist in Richtung, nee, es geht schon darum, dass es den Menschen gut geht. Und dieser Mensch eben den Umgang mit seinen Erkrankungen lernt. Und nicht äh, die Aufgabe ist, den Menschen wieder gesellschaftsfähig zu machen. so Aber das ist jetzt auch, wie gesagt, so ein bisschen spekulativ. Da bin ich auch nicht tief genug in der Psychologie drin, wie weit da so ein Wandel ist. Oder ob das tatsächlich andere Ursachen hat oder so.
0: Also ich würde vor allem diesen Wandel irgendwie auch noch mal ein bisschen nicht in Frage stellen, aber ich habe ich hab eher den Eindruck, ähm, also klar, diese Initiativen gab es irgendwie, zum Beispiel Patientinnenkollektiv und so, Sozialistisches Patientinnenkollektiv, da Heidelberg damals, glaube ich, oder was? So gab es äh, ja etliche, Okay, ja. Ähm, Also ne, äh, können wir vielleicht auch gleich nochmal näher darüber reden, was es da alles gab, aber ähm, ich habe im Moment eher den Eindruck, dass es auch wieder ein Rollback gibt eher. Also, ne, dass irgendwie äh, immer mehr Psychopharmaka verschrieben werden. Ähm, keine Ahnung, es gibt diese, es gibt diese ähm, äh, ähm, von dem, wie heißt das, äh, US-amerikanischen... Dieses Department, US Department of Diagnostic and Statistic, nee, nicht Department, Diagnostic and Statistic Manual, genau, also ein, ein Diagnosehandreichung ähm, oder Diagnosehandbuch, was in den USA zumindest alle Ärzte und Ärztinnen benutzen, wo äh, bis 2015 sowas wie Trauer noch als... Ähm, also wenn jemand äh, um, 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 einen, um den Tod äh, eines äh, nahen Menschen trauert, dann ist das nicht, äh, eine, äh, nicht ein Zeichen für eine Depression. Das ist seit 2015 gestrichen. Wobei natürlich auch diese Trauerdefinition äh, höchst fragwürdig ist, weil wenn man sagt, okay, wenn du trauerst um den Tod eines nahen Menschen, dann hast du keine, dann, dann sind deine depressiven Symptome sozusagen in Ordnung, äh, gerechtfertigt. Aber warum ist es dann nicht gerechtfertigt, wenn ich, äh, keine Ahnung, um den, um den Tod meines Hundes trauere oder darum trauere, dass ich einen scheiß Job habe oder darum trauere, dass ich unter höchst prekären äh, Bedingungen äh, äh, lebe oder darum trauere, dass ich als Kind vergewaltigt worden bin oder was auch immer. Also das ist ja eine tatsächlich total fragwürdige äh, Ausschlusskriterium, also Trauer ist okay, aber auch nur so und so viele Monate. Und wenn du nach zwei Jahren immer noch irgendwie depressiv bist, weil, weil jemand gestorben ist, dann ist es schon eine Depression. Trotzdem ist, ist jetzt halt sozusagen 2015 noch nicht mal mehr äh, noch nicht mal mehr Trauer sozusagen als äh, adäquate äh, psychische Reaktion gesehen in diesem zumindest in dem US-amerikanischen äh, statistik manual da. Also das ist ja schon und wie gesagt hierzulande nehmen auch die Verschreibung von, von Psychopharmaka extrem zu. Äh, diese ganze Ritalin-Diskussion und so,
1: das ist doch eher. Ich habe ich hab das nicht verstanden. Was war mit der Trauer bis 2015 und was ist mit der also, Seite eher?
0: Es gibt äh, in den USA äh, berufen sich halt alle oder so ziehen die meisten Ärzte und Ärztinnen zu Rate, wenn jetzt jemand, ein Patient kommt oder eine Patientin und sagt, hier, ich bin immer so niedergeschlagen oder was auch immer, habe keine, Antriebs, äh, keine, keine Antriebsenergie, äh, bin traurig und dann wird ähm, gefragt, dann, dann müssen die ja irgendwie eine Diagnose erstellen, hat diese Person jetzt vielleicht eine Depression, ja oder nein. Und in diesem äh, Manual, also in diesem Handbuch für Diagnose für die Ärzte und Ärztinnen, stehen halt verschiedene Symptome drin und dann gab es eben bis 2015 eine Ausnahme. Nämlich, wenn alle diese Symptome gezeigt werden von dem Patienten oder der Patientin, aber äh, äh, eben diese Patientin ein, ein, den Tod eines äh, nahen Verwandten oder Angehörigen oder Menschen äh, betrauert, dann ist das okay, dann darf sie diese Symptome haben, weil dann ist es ja Trauer. Und Trauer um, um den Tod eines nahen Menschen ist okay. Da darf man sozusagen mit Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Appetitlosigkeit, was auch immer reagieren, aber wenn nicht irgendwo ein Tod, Todesfall zu beklagen ist und diese Symptome vorliegen, dann ist es auf jeden Fall eine Depression. So, so war das eben in diesem Diagnosehandbuch bis 2015 festgeschrieben. Wie gesagt, eine höchst fragwürdige Sache, weil man ja wirklich zu Recht fragen muss, warum ist jetzt nur der Tod eine Ausnahme oder etwas, was ich betrauern kann und nicht beschissene Sozial-. Da
1: aber Tod dann ist das ja, dann ist ja. Das ja jetzt sozusagen Trauer. eine Auflösung dessen, was du kritisierst, wenn es nee. rausgenommen wurde 2015. Nein, weil, jetzt, weil ich
0: jetzt zum Arzt gehen kann oder zur Ärztin und sagen kann: Mir geht's scheiße und äh, vielleicht habe ich aber tatsächlich eben gerade mit dem Tod zu kämpfen und trotzdem werde ich als depressiv ähm, diagnostiziert. Plus es kommt ja eben noch dazu, dass, dass Depressionen sozusagen äh, in den USA ganz besonders und hier eben hierzulande eben auch immer mehr sozusagen vor allem als, einen, als ein Problem von einem chemischen Ungleichgewicht in meinem, in meinem Hirn oder sowas definiert wird. Und Also es ist jetzt, so, es ist jetzt nach dem neuen Diagnosehandbuch äh, seit 2015 noch nicht mal mehr möglich, im Falle eines Todes niedergeschlagen, traurig, sonst was zu sein. Ohne dass das gleich als Krankheit definiert wird. So war jetzt mein Gedankengang. Klar, man kann das auch positiv, du hast schon recht, man kann das auch positiv interpretieren und sagen, okay, sie haben jetzt immerhin mit dieser fragwürdigen Unterscheidung aufgeräumt,
1: die ja eh keinen Sinn macht. Ja, naja, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Frage von, ähm, ne, also ist es, ist es nicht auch so ein, also ne, so, ich komme dahin, sag mir, geht's scheiße. Arzt sagt irgendwie ja, okay, alles klar, aber ich habe ja auch gerade im Gespräch rausgekriegt, dass dein Freund gestorben ist, dann ist das auch in Ordnung, geh mal wieder nach Hause, das gibt sich. So. Und dann bin ich in meiner Trauer, in der ich gerade Unterstützung gesucht habe, allein gelassen, weil ich ja jemanden verloren habe. Na gut, da gehst du jetzt aber davon aus, so. dass
0: dieser Arzt oder diese Ärztin dir helfen würde und dir nicht einfach ein bisschen Prozac verschreiben würde.
1: Ja gut, davon gehe ich aus, wenn ich ja, zum Arzt falsch. gehe oder zur Ärztin, dass meine Ärztin mir helfen will. und ähm, Also ich meine, so wenig Medikamente, wie die mir verschreibt, hat die keine Ehe mit der Pharma. Also, mhm. so, das, ähm, also da geht es... Also zu was für Ärzten gehst denn du? <lacht> das, <lacht> Nein,
0: ähm, also ich zum Glück nicht, aber... Ähm, Viele, viele Menschen auf dieser Welt äh, sind äh, gezwungen, zu solchen Ärzten zu gehen, weil die sich tatsächlich eben an solchen seltsamen Diagnosehandbüchern und der Vorstellung orientieren, dass äh, Depressionen keinesfalls etwas mit gesellschaftlichen Faktoren zu tun haben, hat, sondern äh, aus einem, auf ein chemisches Ungleichgewicht in deinem Gehirn zurückzuführen ist.
1: Äh, was, was ich, das äh, lese ich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht raus.
0: Das ist das liest das, wora also ja, aus, diesem, aus dieser grief -Ex also aus dieser Trauerdefinition liest man das nicht raus, aber das ist äh, tatsächlich der, der Zustand der, des Gesundheitswesens, zumindest in den USA, extrem und hierzulande, wie gesagt, immer mehr. Also, wie gesagt, die Verschreibung von Psychopharmaka geht rapide hoch. Kinder kriegen Ritalin verschroben, versch verschrieben, weil sie. Verschroben, ja. Verschroben, genau. <lacht> so.
1: Ja, nee, klar, also ich, ich will es ja überhaupt nicht dagegen an, dass irgendwie sozusagen unglaublich viel ähm, in den, also dass natürlich immer noch genau dieses Ding passiert, mit Leistungsfähigkeit äh, erhalten, ist das oberste Ziel der Staatsmedizin oder so. Ähm, aber also da sehe ich durchaus auch andere, andere Strömungen und Bestrebungen drin. Ähm, nein, aber natürlich klar, also gerade diese ganze Ritalin- Verschreiberei ist so ein, ja, das mag auch tatsächlich hirnorganische Dinge geben, wo so ein bisschen Speed nicht schadet, so, ähm, um dafür ein Gleichgewicht zu sorgen, so, aber im Großen und Ganzen reicht wahrscheinlich auch Beschäftigung mit dem Kinde, so, ähm, und dann halt eben nicht in der 25-Kinder-Kindergartengruppe, sondern dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen gezieltere Angebote. Ähm, das also natürlich völlig richtig, dass sozusagen Psychopharmaka kostensparend sind für den Staat, ist, ist äh, richtig. Und, also, aber sozusagen mit den gestiegenen Psychopharmaka-Verschreibungen, da war ich jetzt sozusagen an, an dem Punkt noch nicht. Also wenn das sozusagen natürlich gleichzeitig mit diesem, man ähm, ändert sozusagen dieses Manual oder so oder stellt allgemein fest, dass mir ähm, Antidepressiva verschrieben werden. Ich habe, wie gesagt, bis jetzt nur die ähm, Krankschreibung aus psychischen Gründen, nicht irgendwie, was das sozusagen an mehr an Psychopharmaka ausmacht. Da habe ich keine Ahnung. So. Du wolltest, glaube ich, gerade ja, mal ich sagen... Weiß, ich
2: weiß nicht genau, aber das, was mich die ganze Zeit gerade durch den Kopf geht, das ist, ich finde es lustig, wie... Das ist auch irgendwas, was ich immer mache. Ne? Wir reden jetzt über Angstzustände und über Depression, was wir alle drei sehr gut kennen. Und sofort ist man nicht mehr an, wie fühlt sich das an? Wie ist das für mich? Was ist? Sondern geht man sofort an irgendwelchen äußerlichen, so es gibt die Regelung, es gibt die da und das Medikament und der und so. Also es ist komplett überhaupt keine. Ähm, überhaupt nicht an sich rangehen, sage ich mal, ne, so. und ich persönlich, ein Grund, warum ich heute dabei sein wollte, ist, weil ich merke, wie gerade diese, genau dieses Subtile, was gerade in der Luft ist, so, ne, ich merke, wie es mich unglaublich fertig macht und dass ich es fassen kann, und ich glaube, das ist viel schlimmer, als wenn man das weiß, woher das kommt, oder man weiß, ich habe gerade so eine stressige Phase, ich habe gerade dies oder das oder jemand ist gestorben, oder weißt ja so und gerade ist aber so man hat viel mehr Zeit als davor so in also Zustand. du meinst
0: gerade äh, wegen Corona, die, oder, oder was meinst du mit gerade das Subtile? Was?
2: Ja, gerade so, wie die Gesellschaft gerade so funktioniert wegen Corona. Wollte ich hm. eigentlich nicht so äh, aussprechen. Ja, die Sendung aber wird ja egal. vielleicht
0: auch in zwei Jahren noch gehört, <lacht> <lacht> wo sich niemand mehr erinnern kann. Aber diese, diese, die diese
2: Kleinigkeiten, wo, wo man vielleicht nicht wusste, wie wichtig das ist, wie, wie viel man sich davon, wie, eben, wie wir vorhin meinten, ist das Menschen umarmen oder sowas. Und jetzt trifft man Leute, die man mag, und dann bleibt man einen Meter im Abstand und man weiß nicht... Pff, wie man damit umgehen soll. Das ist, allein dieser Zustand macht mich so fertig. Und ähm, Aber wie willst du, also was würdest du denn da... Das kann man nicht, nie, nicht fassen so richtig. Mhm. Ne? Und dann denke ich mir mal, ich beschäftige mich damit schon seit so vielen Jahren, so bei mir, und ich treffe momentan aber viele Leute, die sich noch nie wirklich damit beschäftigt haben, weil sie viel, gerne, viel lieber sich um Freunde, zum Beispiel um Freundinnen, die so ein Riesenproblem haben, und dann ähm, kann man sich um den kümmern, dann muss man sich um die eigenen Probleme nicht kümmern. Und jetzt gerade wenn, gehen an seine Grenze total so. Und ich glaube, viele davon werden jetzt demnächst mal was da machen müssen weil, und akzeptieren müssen, dass, dass die auch selber damit arbeiten müssen, bei sich und nicht nur bei anderen Leuten. So. Und ich finde, das, das ist das Schwierigste, ne? wenn das nicht so fassbar ist. Wenn das, also ich persönlich finde es auf einer Seite auch total interessant so sind wie viele subtile Sachen, das auch beeinflussen, so wie es mir geht, so wie, die, wie diese Angstzustände entstehen, so Angst von was, ich meine mir ich, lustigerweise habe ich keine Angst von Corona selber, klar, habe ich keinen Bock jemanden anzustecken und dass Leute wegen mir sterben und sowas, aber ich selber ist nicht so, dass ich das sitze und denke, oh Gott, wenn ich das kriege, dann werde ich sterben oder so und trotzdem habe ich ganz latent, seit diese Geschichte losging, immer mehr diese Angst in mir drin und diese, diese kurz vorm Heulen die ganze Zeit und ist einfach da, so, ne? Und ich. ich kann es nicht fassen. So. Hm. Also ich weiß, also damit meine ich. Ich weiß nicht, ob das Deutsch korrekt gesagt ist, ich kann es nicht fassen. Also Doch. Fassen nicht von ich kann es nicht verstehen, weil mhm. ich kann es verstehen, sondern ich, ich, ich weiß gar nicht, wo es ist. Ich. Hm. So. Ich
0: würde ich würd mal einen Vorschlag mit, machen, genau. Wir, 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 wir,
1: hören, wir hören mal die Coverversion und starten <lacht> <lacht> dann nochmal bei uns. Okay, die Coverversion wollte jetzt schon sagen. Das wäre ja, okay, ja. wär jetzt sozusagen schon so: okay. okay, wir haben bei uns angefangen, sind ganz schnell in der Psychopharmaka-Diskussion gelandet. <lacht> Kommen wir doch mal zurück zu uns.